1: Aquí estamos en Mundo Disperso Somos Pedro Saborido, Daniel Miguel, Junto a Paula Weintrop, Olivia Dayes y Eamon Hola Pedro
0: ¿Qué tal? Bien, Bien. Teníamos eh, un oyente que nos mandó un dato sobre un productor Yo no lo conocía el dato ese
1: Sí, viste, y bueno, no, nos, nos inquietó Nero sí. Nero era el oyente que nos dijo que hablemos de Denny Cordel Y ni vos ni yo sabíamos quién era y buscamos, ¿no? No, bueno, pero
0: en cuanto te dicen que es argentino, enseguida decís, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, ¿Qué hizo? en medio de Inglaterra? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hizo el argentino? Claro, siempre. ¿qué, ¿Qué hizo el argentino? A ver, ¿qué pasó? Eh,
1: Denis Corden nació en Buenos Aires en 1943. El papá era inglés, pero vivían acá, sí. gente de clase media, alta, te diría. Y el día de los bombardeos a Plaza de Mayo, el 16 de septiembre de 1955, que hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario, quedaron muy impresionados, el padre, la madre, y dijeron, de este país no tenemos que ir. Y se fueron a Brasil. No porque fueran peronistas, pero les parecía
0: un nivel de locura extremo. Perdón, ¿no? hasta ahora tenemos ingleses que se, mientras estuvo el peronismo no tuvieron problema, le estaban pasando bomba. Perdón, por decir bomba no es el, justo el momento sí, para bueno, decir eso. pero sí. no decir. pasando bien. Y el tipo agarró y dijo, oh, esto se pudre ahora empieza a gobernar esto. Y yo, se va uh -huh. el peronismo. Sí. Hasta ahí sí. estuvieron bien, se fueron a Brasil. Y entonces, ¿qué pasó? El pibe
1: tenía 12 años, o sea, desde que nació, hasta que terminó la primaria, la hizo en Buenos Aires, Denis Que después, le, su nombre artístico fue Denis sin la S. Bien. Se fueron a Brasil, estuvieron un par de años en Brasil, y después se fueron a Inglaterra. Ahí, en plena adolescencia, el pibe... Engancha con el rock, le gusta el rock, después ya un poquito más grande empieza con el hipismo y consigue el laburo en una editorial musical. Y de a poquito se va metiendo a ver si podía ser productor, un tipo que ya tenía, producía muchos grupos, le dice, mira, hay una banda nueva, fíjate vos, producilo vos, a ver qué te parece y qué sé yo. Y la banda era de Moody Blues y este le propuso tocar un, un tema de otro que ya conocía, pero con nuevos arreglos de él y, y sacaron el primer simple que fue un éxito entonces ahí, viste, le empezaron a dar bola, ah bueno, mira, le encargaron que busque nuevas bandas a ver si había alguna buena un día le caen unos pibes y este dice, bueno, toquen un, tema, toquen un tema toquen otro está bueno, a ver, toquen otro está bien, vamos a grabarle dice, ¿cómo se
0: llaman? Harum en los pibes eh, Claro, es sí, así eh, había, eh, eh, es el, En la narración Vos creaste ese momento de decir A ver quiénes eran Y llegaron uh -huh. unos pibes y ahí vos sabés que tenían que Si, no, si nombrás a uno que no, que no, <risa> fue, que no lo lo nadie Se caía toda una anécdota espantosa Claro, claro, ya, claro. Te,
1: ¿qué? Ah, Un fracaso Bueno, vamos a grabar Y me gusta este tema Pero es muy rápido, muy rockero Ese tema vamos a hacerlo lento vamos a ponerle al principio un órgano, y yo le hago el arreglo para ese órgano, y lo tiene que cantar lento, la misma melodía, pero muy lenta, y el tema era Con tu Blanca Palidez, que fue enseguida, claro. que fue el primer disco de Procum Harum, y un hit mundial tremendo, sí, ¿no? Sí. Este,
0: Lennon acá, era fanático de ese tema.
1: Mira, Mirá. El
0: día que salió, eh, que tenía un tocarisco con el Rolls Royce, eh, <risa> y no podía parar de escucharlo. Eh, también estaría drogado también, ¿no? Pero digo más no, no, es un tema muy lindo, hay una es. versión
1: de Charlie también acá muy linda. Sí, sí. Como. Bueno, después El otro tema. día también le aparece un pibe que venía de Sheffield en Inglaterra sí. y dice, a ver, canta, qué sé yo, lo acepta. Me gusta mucho, me gusta mucho tu voz. Me encanta. Vamos a hacer, vamos a agarrar, mira, los Beatles acaban de grabar un tema muy lindo, muy festivo, pero vos lo vas a hacer tristón como si fuera un tema soul, ¿eh? y grabás tu disco debut, y qué le hace cantar a este chico que se llamaba Joe Cooker,
0: ajá, una pequeña Con un ayudito de enemigos, mis... sí, ahí está. grita, que... eh, le dice, grita, y hace como que.
1: Sí, como... Así que también, gritá, sí. con ese tema debutó Joe Cooker. Bueno, muchos méritos de Denny Corden, ¿no? Después también, ya cuando él estaba también sobrepasado de trabajo, incorporó otro pibe, un norteamericano que se llamaba Tony Visconti. y hey, claro! Ya que después fue muy conocido, lógico, pero lo laburaba como ayudante de él, empezó como ayudante de él, y le dijo lo mismo que le habían dicho a él años anteriores. Anda y busca pibes nuevos, que sean originales, que no sean para un éxito de momento. Y este le viene con un pibe un día que era David Bowie y ahí de vuelta arranca David Bowie claro. también
0: con la esposa la esposa de Tony Visconti era Mary Hopkins que fue la primera eh, en grabar un tema de McCartney para Apple sí para Apple de acuerdo ah que okay. rodó con, con todos y ahí sí. que
1: ellos fueron que
0: claro con los la, de la trajo Almendra, con ellos con ella. Sí, la trajo claro cantaba bárbaro Mira, la trajo este Romay entre otros, qué sé yo.
1: Bueno, sí, ¿y qué más? Bueno, después en medio se retiró, se dedicó a crear caballos de carrera y otras, y otras cosas. Está bien. Este, Después necesitaba guita porque iba perdiendo mucho dinero con los caballos de carrera y volvió a ser productor y ahí descubrió a, a Tom Petty. Y, hey, bien! Y, y, y lo lanzó a, a Tom Petty y el último grupo que descubrió fue The Cranberries.
0: Muy bien. Así que, ah.
1: barro, y murió en 1995 en Dublín, en Irlanda. Y sus hijos son, son músicos, ¿sí? Tarka Cordell y Milo Cordell, de la banda The Big Pink. Así que bueno, o sea. esa es sintéticamente la historia que nos había pedido que contemos Nero Nero. Y, y podemos irnos escuchando o, una, o a Cooker con el tema de los Beatles o a Pro con tu blanca
0: palidez. ¿Qué te gusta más? Cualquiera de los dos, sorprendeme.
2: What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? me ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out key. Say I'm gonna Turn on the-
0: Disperso. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
1: Seguimos en Mundo Disperso. Hace un tiempo, una de nuestras oyentes, Eliana Verónica, nos pedía que hablemos de la familia con historia oscura, decía ella, de Martín de Alzaga, y ponía algunos ejemplos. Empezamos a averiguar entonces, a ver qué había de oscuro en esta familia, y encontramos algunas cosas. Una de ellas es un crimen, un asesinato que se cometió en Buenos Aires en 1828 y que estuvo involucrado uno de los hijos de Martín de Alzaga. ¿No? Martín de Alzaga, recordemos que era un millonario, un comerciante español de mucha plata que cuando se produjo la Revolución de Mayo, él se opuso y en 1812 intentó una contrarrevolución lo desbarataron los patriotas, fue juzgado, fusilado y colgado en la Plaza de Mayo, ¿no? Este, él y 40 tipos más. De 40 días estuvieron ahí los cuerpos colgando uh, en las orcas en Plaza de Mayo, sí. Bueno, este, eh, eso, eh, sí, eso es detalle cosa que a
0: veces cuando tienen que hablar de los, del patriotismo, de los próceres, son cosas que, bueno... Sí, aparte
1: llevaban a los chicos de la escuela a ver los fusilamientos y los ahorcamientos. Una cosa española. Claro, es muy pedagógico Sí, bien
0: pedagógico eh, Bueno, en la guerra civil bien.
1: española también oh. Cuando los franquistas fusilaban a republicanos Bueno, volvemos Entonces este Francisco de Álzaga, Que era uno de los hijos de, de Martín de Álzaga, Era un tipo que le gustaba la juerga, el juego Salía siempre de joda con un grupo de amigos Uno era Miguel Ascuénaga, el hijo de, de la primera junta otro que se llamaba Jaime Marcet, que era un catalán, un pibe cordobés, Juan Pablo Arriaga, y Francisco Álvarez, que era un comerciante español también de mucha guita y que les prestaba mucha guita para jugar. Hubo varias décadas en el siglo XIX donde se jugaban fortunas a veces en una noche, ¿no? Incluso, eh, muy recordado una vez que lo esquilmaron a Facundo Quiroga, acá en Buenos Aires, un pariente justamente de, de Álzaga con dados cargados, lo esquilmó claro. a, a Facundo Quiroga. Bien,
0: bueno, vamos bien. En una que... época también, digamos, que uno puede añorar, donde bueno este dejaban 40 días colgado un cadáver y llevaban chicos para que lo vieran y aprendan, y también se solía esquilmar familiares, sacarle una fortuna y llevarlo, vaya a saber a qué tipo de este situación, ¿no? Bien, sigamos. Entonces, bueno, la
1: cuestión que hay ah, Resulta Francisco... que,
0: digamos, perdón, sí. los curos, como estamos viendo, no están nada más que en la familia este, Martín de Alzaga, ¿no? No, está no. Están todo no, alrededor claro. los curos, por eso. Claro.
1: Sí, claro. Pero en este caso puntual, le debían sí. mucha plata a Francisco Álvarez. Entonces, ¿qué decidieron? Asesinarlo, directamente.
0: Oh, a es en Estaba... Estaban ahí pensando, ¿qué hacemos? ¿Los llevamos a ver fusilamientos y gente ahorcada colgado o lo matamos? Dice, mirá lo que sí, le pasa sí. a la gente que reclama plata, a, la, a los amigos a los que les prestó. ¿No? Bien. Sí. así Digamos. que bueno, el
1: sábado 5 de julio a la noche desaparece Francisco Álvarez y el 10 de julio, cinco días después, su hermano publicó un aviso en el diario ofreciendo recompensa. ¿no? Dos mil pesos de gratificación se dan inmediatamente a quien diese noticias de don Francisco Álvarez o comunique indicios ciertos de su paradero, pues desde el sábado 5 del corriente a las 8 de la noche ha desaparecido y se cree que ha sido asesinado, dice el hermano. Y efectivamente estaba en lo cierto. ¿Cómo planearon el asesinato? Dijeron: Mira, hay, hay una casa que está en alquiler. Entonces Arriaga lo mandaron a que consiga la llave, una casa vacía, ahí en la calle Esmeralda, en el primer piso, con la excusa de llevar a alguien a, a verlo y alquilarla. Entonces la dueña le da la llave a Arriaga. Y después lo, lo mandan a Arriaga, eh, Marcet y Álzaga a buscarlo a Álvarez con la excusa que Álvarez estaba buscando un piano para comprar y le dijeron que en esa casa vendían un piano porque no lo iban a ver. Entonces Arriaga va con Álvarez y cuando llegan a ese departamento que estaba vacío, lo estaban esperando Álzaga y Marcet y lo apuñalaron hasta atarlo. Arriaga va a buscar, Arriaga era el Chepibe del grupo, ¿no? El Magil. Sí lo, mandan, sí. sí, lo mandan a buscar una carreta que tenían escondida, la traen, y se lo llevan, lo sientan en el medio de ellos, como que iba borracho, como que venían de juerga y lo llevaban borra iba, iba ah, borracho. Ah, encima es en comedia.
0: <risa> encima en comedia. comedia, los tipos.
1: Claro, van sentados claro. los cuatro ahí en el no asiento. No solamente
0: lo enganchan claro. al tipo, le dicen: mira salió. Hay un piano acá, salió en segunda mano. Fíjate. <risa> Vamos a ver si lo vemos. No, se le envió a domicilio, no, tenés que ir a verlo. Este, es un piano, ¿cómo van a <risa> Te lo van a traer para que lo pruebes A la puerta de tu casa quiera quiera verlo Bueno, vamos Lo matan y después encima Está sí, como tu este, este. Así que así Venimos a probar un piano Pero
1: Este se emborrachó y sí, empieza a tomar Así Se a cae mal para tu bebida entonces, y, lo, y lo llevan a una quinta que los Álzaga tenían abandonada ahí frente al riachuelo, al lado del actual puente por Porredón le atan varias piedras a, al cuerpo y lo tiran a un pozo con agua listo, ahí pasan los días, la policía empieza a investigar a ver qué pasa, Álzaga se raja de Buenos Aires, los otros se quedan y unos pibes que andaban cazando pajaritos en la quinta encuentran una mano apareciendo
0: en el, en el espejo de agua del pozo. Este, claro, así que... típico comienzo de una... De muchas, muchas películas empiezan así, ¿no? Eh, sí, sí. La ley y el orden. Generalmente hay una serie que siempre arranca medio así. Eh, sí, van unos sí, sí, pibes, sí, están bien. jugando sí. y... oh. Siempre, siempre sí, sí. hay alguien que levanta la tapa a un lavarropa, uy, mira, eh, y ahí arranca la... Ya... Claro. Descubre todo. Sí, claro, y bueno, es
1: un caso muy parecido. Así que bueno, sí. este, ven que es este efectivamente el tipo que había desaparecido, que lo habían apuñalado, empiezan a investigar y Álzaga era un tipo de muchachita toda la familia Álzaga y tenía cierta protección. Los acusan a los tres porque... Primero detienen a estos dos y también esto lo involucran a Álzaga. Aparte, Álzaga se lo había contado a algún amigo antes de rajarse. Oh, este, así que va a juicio. El fiscal, mira, el fiscal que siempre pide mucho más que lo que da el juez, ¿no? El, el fiscal pidió una pena de azotes para los tres. <ríe> azotes nada más pidió. Pero bueno. el juez no, el juez los condenó a muerte a los tres. Así que... Eh, a estos dos, a, a Arriaga y a Marcet, lo fusilaron y álzaga se escapó. ¿Cómo se escapó Alzaga? El coronel Pueyrredón, en sus memorias, eh, le da un indicio de esto. Dice que cuando llegó a Misiones, puerredón ¿no? Se encontró con Fructuoso Rivera, el que iba a ser presidente de, de Uruguay, y un tipo que se llamaba Lucas Oves era el secretario de Rivera. Y en ese lugar donde estaban estos, vio que estaba Álzaga, Puerredón. Ah. Dice, vestido con el mayor lujo posible. Entonces, redón se negó a integrarse al grupo, a ver a Álzaga. Y le dice al dueño de la estancia donde eh, lo iban a alojar. Dígale a Álzaga que no sea cobarde, que se trague un cañón de una pistola, que es lo único que le resta hacer en este mundo, ¿no? Que se entregue o que se suicide. ¿verdad? Entonces el dueño de la quinta le dice: ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Y entonces le, le cuenta: ¿no? Mató a un tipo, se escapó, y se escapó porque sí. lo, lo llevó Oves, el secretario de, de Rivera. Sí, porque eran sí. todos, claro, eran todos libera eh, unitarios, ¿viste? Álzaga también estaba con los unitarios. Entonces lo encaran a Oves a ver si era cierto, y Oves dice que sí, pero que lo trajo porque él creía que era inocente, que la acusación era falsa. Y entonces lo escondió entre el ejército, ¿entendés? Es como uno más del ejército. Claro, sí, sí, sí. Ah, claro. Lo, lo, lo camufló como un soldado. Sí. Así que de ahí se raja cuando pues, Redón lo deschaba y se va a Corrientes. Y nunca más lo buscaron. Se quedó a vivir en Paso de los Libres, Formó una nueva familia, acá había dejado a su esposa ¿no? y sus hijos. Tuvo una nueva mujer, otros hijos, y ahí vivió hasta los 81 años cuando murió en 1884 en Paso de los Libres en Corrientes.
0: Sin, Nunca más en nadie, paso nadie de se los preocupó, libres, ¿no? ¿eh? No, no, y él tampoco, ¿no? Dice: fue a Paso de los Libres, ¿no? Que es una cuestión metafórica, justo para un tipo sí, que se raja, ¿no? Claro. Este. claro. Funciona claro. o sea, sin, sin rencores aparte y sin, pe sin sin remordimientos, evidentemente. No uh -huh. este, sí, sí, no sí, lo sí. buscaron más, ya está,
1: no lo buscaron sí. más. Su mujer acá siguió su vida, después este estuvo en, en pareja, tuvo otros hijos. Hay muchas versiones eh, sobre la mujer. Siempre ahí se cuenta una historia de que la viuda sí. o la mujer, la ex mujer de este un ataque de catalepsia y bueno y no, bueno,
0: ya está vamos a seguir otro. y eso no, ven, ven.
1: esa historia yo la oh. chequeé
0: y es mentira ah bien, bien estamos por comer claro bueno, así ya que que estamos Nos Cagamos hablamos de manos contra. asomando eh, pozos y sí, 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 y, sí. y llevar al pibe a ver cómo fusilan gente y, sí, ¿sí?
1: y hacer sí, pasar sí, sí.
0: A un bueno. cadáver por un borracho apuñalado que lo agarraban de atrás no de, que le quedó como mango ya el puñal así como apuñalado.
1: sí sí bueno ya pasó hace casi 200 años esto ya estas cosas no pasan más así que bueno
0: listo no Coman tranquilo por no por lo menos entre Álzagas y Francisco <ríe> Álvarez digamos o paz qué no van a pasar sí siguen pasando <ríe> Eso. Bueno, pero yo quería que pues, se otro No, que vos lo volvés a ¿vos suavizar. a realidad. Vos querés, vos querés suavizar. Es, decir, como es, es un problema, lo histórico suaviza las cosas, ¿no? Esto el famoso, esa cosa de la tragedia, más tiempo y todas esas cosas. Digo, pero es verdad, me pasó... No sé si, si la semana pasada llevaron, a un pibe, a ver un fusilamiento, una cosa. ¿Cómo? No, esto era antes, cuando la gente era más salvaje y la familia... Claro. Lo que debe ser la familia, si a la familia Alzaga la consideraban oscura, lo que debía ser, ¿no? Claro. Evidentemente, para claro. en esa sí. época dijeron, así, ¿vos sabés lo que hicieron los Alzaga? No, contame, pero pará que tengo que llevar al pibe a ver como a un cadáver colgado de hace 40 días y después llego los pibes y cuando los traigo me contás. La oscuridad de los alzagadales. Ahí está. Sí. Mundo disperso. montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
1: Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, un 25 de septiembre. En A mil ver. 1493, en Cádiz, Cristóbal Colón parte... En su segundo viaje a América Ya no era como el primero Que salió con tres barquitos de Morondanga Acá salió con 17 barcos ¿No? Y dos mil tipos en la
0: tripulación Dado el éxito del primer viaje ¿No? El entusiasmo que provocó claro. el, Que trajo los tipos Y trajo plantas Y llevó indígenas para que vieran Y se volvieron locos La reina lo hizo sentar al lado le probó la comida el tipo que detecta el sistema, el probador de claro. comida, todos claro. lo saludaban por todos lados y ahora, claro, se fue. Y después, claro, va a venir una inversa, que es, vas con más y la expectativa es mayor y resulta que después empieza el camino inverso. <risa> claro. que, digamos, la proporción es más demanda, vamos con 17 barcos y no venimos con la... Como ya empieza a decepcionar, como no empieza claro. a... La proporción, ah, si fui con tres y me traje todo esto, si voy con 17 me voy a traer cinco veces más, ¿no? El rey, la reina, manda, ¿cuántos barcos? y Mandamos tres, mandamos seis, qué seis, manda 15 16 17 y no viene la misma proporción después, ¿no? Y ahí empezar, sí. van a empezar los y, problemas.
1: Y unos días después mandaron al hermano de Colón a Bartolomé con cuatro más por la
0: duda, 21 barcos en total. Pero eh, eso de manija, ¿no? Dicen, mandemos cuatro más, tenemos cuatro barcos, ¿dónde iban a ir los...? No, iban a ir acá hasta Palma de Mallorca. Que... No, ¿para qué? ¿No? Y ahí, ¿qué manija que se dieron los tipos? Bueno, claro, ¿y ¿qué más? Perdón. Claro. Y él ahí
1: vuelve al fuerte Navidad que había dejado con 39 españoles porque no les entraban todos en el barco para volver, lo habíamos contado, ¿viste? Que uh, quedaron 39 sí, claro. tipos ahí que vamos a contar un día la historia de esos 39, llegó y no había ni uno de los 39. Uh. Este, y entonces fundó otro eh. otra población más en lo que ahora es República sí. Dominicana, ¿no? Y, y también y anda a
0: convencer, anda a convencer que se quede alguien después. <risa> claro,
1: claro. <risa> Mira qué Marlindo, lindo, qué Segura, mar lindo. claro, seguramente <risa> la segunda
0: vez no avisó, se fue y quedaron los tipos. No, todo ¿Qué? de noche hay que dejar 60 tipos. No, la proporción, si con 3, 10 por barco. Claro. No, aquí vamos a dejar 210 personas, así. Nos hacemos claro. los boludos y salimos de noche. ¿Qué? Así. Es sí. horrible. Sí.
1: Sí. Y en 1513, o sea, 20 años después de esta partida de Colón, otro conquistador español, Vasco Núñez de Balboa, descubre... Sí. El Océano Pacífico. Ya lo habían descubierto
0: otros, pero es el europeo que descubre el Océano claro. Pacífico. Claro. ¿no? Sí, sí. sí, El que legitima el coso es la historia. O sea, ya claro. estaban en el Pacífico, otra gente ya se bañaba y tenía cosas claro. ahí, obviamente. Claro. ¿No? Pero para ellos eh, claro, toda el una tipo... novedad. Sí, sí. Se
1: cruzó Panamá a pie y llegó a otro mar. Ahí se dio cuenta que
0: que había otro océano, sí. le puso Mar del Sur. Pensar que muchos por ahí lo hicieron a la altura de Bahía, de San Salvador Bahía, dice, vamos para allá, a ver qué onda. No agarraron por la parte más ancha, agarrar la parte... Este estuvo, es el tipo, por el gente que tuvo de justo decir en Panamá, no tenía cartografía, no, no tenía... No. no. Es de pedo, le pegó. No, yo creo, creo
1: que, que eh, sí. le habían dado algún dato eh, los caciques de ahí, viste que, que ahí cerca había mar. Perfecto, este, Bien. Y en 1828, un día como hoy, intentaban asesinar a Simón Bolívar. Lo quiso matar Francisco de Paula Santander, que después fue presidente de, de Colombia, ¿no? Ahí en Bogotá Ajá. estaba en lo que era la casa de gobierno y entran unos tipos, matan a los guardias y cuando llegan a su habitación, Bolívar, ya alertado, se había escapado por una ventana, convencido por la esposa de Bolívar, que le dijo, rajar, raja, que yo los distraigo, ¿viste? Ella recibió un golpe en la cabeza, nada más, no no le dispararon a ella. ¿Por qué sí, le... decís nada más? Porque y ¿Por entraron no te lo dieron a los ¿por No, porque entraron a los tiros.
0: Ah, estás haciendo una evaluación de...
1: Claro, de daños, ¿no? Estás haciendo daño, eso. Claro. un golpe en la cabeza cuando están
0: lloviendo te tiro, se acabará. Está bien. Está, eh, bien, que... está bien, está muy bien. Eso es lo que le dijeron a ella. Eso es lo que le dijeron a ella. Claro. ¿no? claro. Pero diciendo, oh, cómo me duele Este hijo de puta. Me pegaron con un sifón en la cabeza. Y... Porque se había inventado para eso el sifón en esa época, para pegar. No, después descubrieron que salía agua. Y, y de pronto le dice, ah, pero ¿sabes qué? Por lo menos este, no te pegaron un tiro. Sí, sabes que tenés razón. Gracias por ver el vaso medio lleno. Sí. En 1906
1: ¿Sí? se demuestra la eficacia del telequino. Yo creí que el telequino era un juego de... ¿Qué, de azar, ¿Qué más. es? Es, ¿Qué es? Eh, el control remoto. Viene de telequinesis, quizás. Un
0: claro, de? De, de, de transmisión de movimiento, de algo que mueve, se mueve a través de, de la uh -huh. tele, que es algo que, bueno.
1: Eh, un español, Leonardo Torres Quevedo, el 25 sí. de septiembre de 1906, en Bilbao, hizo andar un bote solo desde la orilla con el control remoto. Mm. Sin, sin un tan salada, sin tremendo No, 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 no. Eh. fue un científico muy destacado que inventó varias cosas, dicen. Bueno. Y lo patentó, no solo en España, lo patentó en Francia, en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Patentó el,
0: el control remoto, Torres Quevedo. Gracias, a lo cual hoy la gente no se levanta para hacer un montón de cosas. Y autitos que hemos hecho andar con control remoto, ¿no? Uh -huh. Sí, claro. Mi tío Roque cambiaba de canal con un palo cuando anduvo mal de la andaba mal de una pata, de verdad, se tuvo que recuperar por suerte era botonera, te acordás que empezaron después de, el, ah, sí. de ese disco infame que hacía clac, 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 y claro. era botonera, entonces mi tío que estaba, no me acuerdo si tenía gota, no me acuerdo qué había pasado, pero me acuerdo, recuerdo el día que lo vi con un palo cambiando, poniendo tele 11 con un así. Claro. Es la idea previa, es una visión física del control remoto, digamos. Claro, claro.
1: <risa> en <palo>. medio, onda. <risa> un palo de escoba, en claro. medio onda jerciana, claro.
0: Claro, lo mismo, es más o menos lo mismo que un auto con un cordoncito, ¿no? Y tirar el autito con un hilo. <ríe> claro. Es una previa. A partir de ahí dice, <ríe> ¿por qué no probamos a ver si no hubiera hilo? Y ahí lo inventan. Sí. Eh, y en
1: 1962 se independiza Argelia de Francia y eligen a su primer presidente. Después, eh. si nos da tiempo hoy mismo y si no el domingo que viene. Sí. Vamos a contar la historia de un argentino que es el único héroe nacional de Argelia que vive, por lo menos hasta Mirá el año pasado. Vos. Vivía, habría que chequearlo si está vivo hoy. Y es el Día Mundial del Farmacéutico, así que eh... a los buenos farmacéuticos un abrazo.
0: La San... primera vez, la primera vez que haces una discriminación de saludando, me gusta. Sí, bueno, a los buenos. Porque vamos a saludar a todos. Claro. Sí, el del día de la del... Trabajador textil lo mismo, bueno, lo bueno, y así todo. <risa> no, porque el farmacéutico tiene una responsabilidad
1: que si no la cumple... Me los gusta. médicos, si tienen, o los farmacéuticos, los que tienen que ver con la salud. Todo. Si no son serios y responsables, te pueden complicar la vida. El empleado textil ¿Traque? te puede hacer las mangas malas bueno, la
0: Sí, pero le puede complicar la vida a otro. <risa> o sea, cualquiera persona te puede complicar la vida, eh, Daniel.
1: Bueno, pero hay algunas que pueden tener consecuencias más graves que otras. Un error o una mala acción. Sí, está bien, está bien. es Discutible. En otro un momento. Empleo textil sí. Que haga de mala fe un pullover. Pero un médico. Me gusta, que de la de la de... <risa> 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 un, un pullover de, que te quede muy largo y la manga cortita por el codo. Bueno. Y el tipo pero se enreda en... con las rodillas y <risa>
0: cae. <risa> Claro, eh, por bien. una escalera mecánica de, del bien. shopping de Alto Avellaneda. Está
1: bien, pero es menos probable
0: que un médico que, que ir por hacer guita hace algo mal, qué sé es yo, no sé. Hay una gra... Es verdad, más responsabilidad sobre el ser humano, más peligro podés causar. O sea, no es el mismo no. que te hace un puente sobre el río Paraná
1: que el que te hace la bajada de cordón para tu casa. Son dos Exactamente.
0: constructores, pero... Uno puede decir, sí, está bien, dejémoslo ahí listo, bueno, bueno, tenés razón.
1: Eh, y en el santoral católico, hoy es San Cleofás, San ¡Euh! Binfarro y San ah, ¿Binfarro, Cleofás y cómo? Y a un acario
0: Cleofaso, no Cleofaso, sí, soy sí, un Cleofaso, claro. tenés un Cleofaso, no me puedo dormir.
1: Eran los cigarrillos de Cleopatra
0: Claro, Cleofaso Bueno, ya está, basta, listo, bueno, vamos a listo nos vamos a escuchar un poco hola. de la música Sí, señor
2: The first just go steal
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Vamos a ir al mensaje de los oyentes, pero antes, si no cumplimos con Eamon, que es con el único que tenemos que cumplir, nos mata. Y Eamon nos dice que desde mañana... Lunes 26 de septiembre, hasta el sábado que viene, primero de octubre, en la Universidad Nacional de Quilmes hay un festival internacional que se llama Muchas Músicas, que vienen bandas de Europa, de distintos lugares de Latinoamérica, y cada día hay géneros distintos, tango, folclore, jazz, rock, electrónica... Así que Google, en Festival Internacional Muchas Músicas y ahí está el programa de cada día. Todos los días es en la Universidad de Quilmes, en Roque Sáenz Espeña 352, en Bernal. Pero el cierre es en el Teatro Municipal de Quilmes, que va a estar a cargo de Escalandrum. Ese día toca Escalandrum para cerrar en el Teatro Municipal de Quilmes. Dicho esto, está bien, Eymond. Dicho esto, mensajes de los oyentes.
0: Ignacio Santillán Les envío esta frase para mostrar otra de las caras de Sarmiento La frase dice El buen salario, la comida abundante, el buen vestir y la libertad Educan a un adulto como a la escuela a un niño eh, bueno, Está muy bien esto Sí, sí está muy bien sí. Cata Canalla Descubrí que en Cuba existe una ciudad llamada Morón Y otra llamada Matanzas Y pregunta El Conurbano es una franquicia con proyección mundial muy bien, muy linda esta idea eh, Existe Florencio Varela eh. en alguna otra parte del mundo también Y un Harley en Suecia Ah, es una muy buena <ríe> muy Un buena. San Martín seguro que existe eh, Sí, 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 claro San Martín, sí este, ¿no? Debe haber eh, sí, no claro. sé si, Y el un, y un Almirante Brown Por ahí no Almirante, pero seguro que Brown Algún ¿no? Brown también eh, claro. un, un Echeverría, hay que ver pero vamos, vamos a empezar a buscar quilmes es muy difícil no, eso. Lanús puede ser en Francia, ¿eh?
1: Sí, pero como bueno, Lanus, listo. que era el apellido original, era Lanus. Bueno, no pues importa, pero apellido. es la
0: nois, este, ¿entendés? Sí, la Lanús. Lanús. La no, Lanús. Un Olivos podría haber, un Olivos en España. Bien, Vicente claro. López, hay que ver. Difícil. San Fernando bueno, San Fernando, hay San Fernando, el San Fernando de Valle de, de Catamarca, en Estados Unidos hay un par de San Fernando, ¿sí? Ah, San Isidro eh, también, eh, ¿no ahí en Perú. San, San Isidro, eh, claro, ahí está. Bien, es interesante, listo, vamos a, a investigar el urbano expandido por el mundo. Oscar Eleuterio Sagazeta, desde Neuquén Capital, hace unos días en la Feria del Libro, en un puesto de venta de Bibliografía Nacional y Popular Estaban los dos libros de Pedro eh, Gracias, los tengo Y me compré uno de Leonardo Fabio Y otro de Alberto Agala, Y termino gritando a Perón eh, eh, Siempre pasa algo y uno puede ir a la Feria del Libro de Neuquén a ver, Vamos a ver el año que viene, qué onda Roberto Canepa Impresionante data sobre Alicia en el país Hay mucho Julián Centesia de Charlie. Ah, mira qué lindo es Que predica que la frase Los brujos piensan en volver Refiere, parece, a López Rega hay ladris everywhere, diría este cualquier Lennon. Alejandro de Rosario, me reí... Ah, el domingo pasado, me reí muchas veces el domingo... Ah, y a carcajadas por la calle, que nos iba escuchando por la calle, qué lindo. Ricardo Bonda, cuando Daniel habló sobre la guerra de Bavia, el pensamiento lateral de Pedro estuvo de acuerdo con la mayoría de los expertos, que coinciden que hace referencia a la comarca leonesa de Bavia, Cercana al límite con Asturias, era normal que al preguntar por el paradero de los Reyes de León, se contestaba que se encontraban en este lugar, ya que debido a su abundante fauna, era un lugar de, de casa muy preferido por los Reyes. Entonces, ¿dónde están los Reyes? Están en Babia, claro, están colgados, están de vacaciones, este está en Bavia, sí. está en otro lado. Tenía ya. razón, bueno, mira vos. Bueno,
1: escuchamos un poco de música y después va a haber más mensajes de lo siguiente.
3: Viajo todo el tiempo a muchos lados. Viajo sin saber a dónde voy. No sé bien dónde quedan casa no sé cómo estoy si no me voy Parece que las cosas no cambiaron voy camino sin mirar atrás Un camino lejos de los miedos Te perdono si me perdonas ¿A dónde va a parar? lo que no te di me voy para olvidar todo lo que perdí ¿a dónde va a parar esta sensación? ¿a dónde van las luces de neón? cada uno ríe a su manera cada uno tiene su verdad tiempo cura las heridas. Las mentiras pierden al final. Sé que ya te...
0: Mundo Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo a
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Pedro.
0: Sí, hay una canción no muy conocida de los Beatles. Bueno, todas las canciones son conocidas de los Beatles, pero hay algunas que por ahí se van perdiendo. Y hay una que se llama Only Another North. Song, only, que es, es, en español era como solo una canción norteña o simplemente una canción norteña, ah, algo sí. así. Este, si bien se grabó en el 67, en la época de Sgt. Pepper, este, aparece en Yellow Submarine, ¿sí? ¿Sí? que aparece sí. en la película de Yellow Submarine. Bien, el título en realidad eh, no es por norteña, sino que está inspirada en Northern Song Limited. En la Que era una empresa de publicaciones de música, ¿sí? Donde ah. se registraban para que después cobren los derechos, es una cosa así, son las editoras, los que son las editoras que también eh, eh, vendían, venden la, las eh, las partituras, etcétera, etcétera, ¿sí? Sí, sí. Esa empresa se hizo para explotar en el año 63 todos los temas de Leon y McCartney, ¿sí? Y en el 65 ah. la venden. Pero a pesar de venderla a Lennon y McCartney Tienen el 15% Y Harrison, que eran las otras canciones también Que explotaba esta empresa ah, ¿Sí? De... ¿Viste cuando la, los derechos tenía nada más que el de... 0,8% Ah... Sí, y entonces Harrison un poco, eh, mm. se queja un poco siempre, che, al final yo cobro mucho menos que ustedes, por eso también él trata de meter temas y estaba medio peleado por nosotros, ponían todos los temas, entonces bueno, sí. Harrison a medida que pasa el tiempo empieza a meter más canciones, pero ahí hay un sí. tema también, no solamente si eran buenos, malos, si pegaban o no, entonces la canción que publican, habla de eso, habla de su insatisfacción ¿sí? con esa empresa y, con el principal accionista, con tal Dick James, ¿sí? Que, eh, y también sugiere algunas cosas como que con la banda anda medio mal, qué sé yo, ¿no? Pero lo interesante de esto... Es que bueno, más allá de que Harrison tenía como una gran pelea interna en su lucha espiritual, precisamente porque tenía la otra parte también. Uno ve Get Back, el tipo siempre en el documental de Get Back de los Beatles, ¿sí? eh. el que se, se hace poco, él se lo ve, siempre che, yo pongo esto, cuánto vamos a cobrar, perdimos guita con Magical Mystery Tour, ¿sí? De hecho, él sí, hace, sí, sí. Él hace el, el tema Taxman, que es el, un tema que se queja de lo que le cobran los impuestos. ¿sí? Sí. O sea, que hay sí, ahí sí. En, en Harrison como una lucha interna. Pero lo más interesante es que aún así, quejándose, como en otros temas, eh, los tipos siguen, hacen la canción y la graban todos, ¿sí? No es que tienen pruritos. Claro. claro. Es como a veces, en la confianza de los amigos, se puede finalmente, a un, un conflicto, tramitar en ese nivel de confianza y de última hasta venderla después claro, porque muchas veces esta cosa de, de vivir en un conflicto dentro de, de un grupo de amigos qué sé yo, o de gente o mismo una familia, digamos no es, es decir, uno valora todo lo bueno de una familia y después obviamente hay día que se lleva patada con los hijos, con, con la pareja este, o en el trabajo pero uno evalúa y dice, bueno, pese a todo más allá de esto elijo estar acá pero lo más llamativo claro. de esta canción de los Beatles es eso, que de pronto una queja, un, una incomodidad de Harrison, sí, se convierte en una canción. Y la publican y sale ahí en. Sí, mira, porque podrían haberle algo... dicho nosotros los dos, no, dejate de joder, sí. hace otro. Claro, mirá, como. Sí, no, bueno, y también le dicen, ¿saben qué? Vamos a hacerlo igual. Tenés razón, vamos a hacerlo igual. Y tenés derecho a quejarte. Y incluso <ríe> en Get Back. Hay comentarios en un momento de Harrison y Ringo Acerca de eh, momentos donde se apartan Lennon y McCartney Para hablar con este Dick James Y Harrison le dicen Ah, vení, ¿querés que te acerquemos? Ah, creo que no vamos a poder participar Porque nosotros tenemos menos del 1% Así que que, sí. ha, que hablen ellos O sea que también se ve que conviven con esa cosa De ver que los dos tipos Porque no, no era nada más que eh, el ego de poner más tema Era plata también claro, claro. imagínate claro. La, la plata de regalías que se llevaba Lennon y McCartney con respecto a la que lleva llevaba Harrison y la que se llevaba Ringo que claro. recién después invoca dos temas ¿sí? invoca uno en el álbum blanco Tom Paz Mi Bye y después invoca eh... El Jardín de los Pulpos El Jardín de los Pulpos que ya contamos la historia y después algunos así, que son unas jodas, que están firmados por los cuatro, que son polar y dos o tres más, pero son todas, eh. este, batatas que arman en joda y por eso la firman los cuatro. Así todo, uh -huh. haciendo una batata, unos mangos se hace seguro. Esto me eh, llamó eh. la atención mucho ese tema y es un, un tema no muy conocido, que me gustaría que ahora lo escuchemos. Tiene, es muy muy representativo de la psicodelia de las sobregrabaciones casi no hay solo de guitarra hay unas rarezas en el medio cintas al revés ¿sí? escúchenlo con atención dale lo escuchamos
3: He just wrote it like that When you're listening late at night You may think the bands are not quite right But they are They just play it like that Doesn't really matter what chords I play, what words I say, your time of day it is, as it's a
0: Y en Mundo Disperso, seguimos con mensajes de los oyentes. Leo Pinto, la colación, ojo, oh, oh, volvimos por estos lares, es colarse, es decir, entrar a un lugar sin invitación, es una colación. Sí, a mí no, el me, me, término colación me sigue todavía sonando de muchas maneras, la colación de él, el tema judicial, el tomarse una colación entre comida y comida, entre comida y comida, bueno, varias cosas. César de Veras Sategui nos pregunta, no nos pregunta, nos afirma que nosotros hablamos en un par de programas de Valferno y de la Mona Lisa, y hace unos años salió una película con Kurt Russell y Matt Dillon, entre otros llamada El arte del robo, donde hacen mención del hecho de Valferno, Ahí, segura, de Valfierno, perdón, no, mira no vos, no sabía Valferno, que había que, una que... película sobre el arte del robo no no no, no 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 te entusiasmes Ah, donde hacen mención del hecho, ah, comentan ah, ese hecho, ¿no? Ah, está. ¿De acuerdo? Está. Jorge
1: Luis González nos invita a un evento que organiza el Sui Generis Fan Club. Y el sábado que viene, primero de octubre a las 9 de la noche, en el tanque cultural en Acasuso, 6930 en Liniers van a tocar bandas tributos de Sui Generis, Así que quien quiera ir, ahí está hecha la invitación. Ariel Escocia de Desma. Dice que lo inspiramos a este dialoguito entre Dalmacio Belezerfiel y su hija Aurelia. La piba está cantando. Fue la lucha, tu vida y tu elemento. ¿Qué estás cantando, Aurelia? Le dice Belezerfiel. Nada, pa, un tema que se puso de moda ahora. Ah, y acordate que hoy viene mi novio a casa. <ríe> eh, Rodrigo Maldonado. ¿Pueden contar alguna anécdota de Nicolino, además de que fue botellero? podemos buscar, yo no tengo ninguna historia sobre Nicolino Loche pero el que era botellero era Horacio Acabalo Virginia Cisca dice que los jóvenes ahora están en Narnia en vez de en Bavia
0: se dice así se dice, se dice le dicen así Está en Narnia, quiere decir que está colgado o está en cualquiera, es como si está en cualquiera o, claro, no. en es o que imagina
1: por eso, claro.
0: o planea cosas y que, que no tienen sentido
1: Melancólico caballero de Maldona Speed, escuché lo de Bavia y su duda si lo de estar en Bavia viene ahí, le digo que Pedro acertó, Bavia era la residencia de descanso de un rey de Asturias o León al parecer como estaba mucho tiempo reposando ahí, ¿Me? cada vez que alguien requería la presencia real se le respondía el rey está en Bavia ¿eh? ya, no, güey, igual que el otro oyente güey, sí. la misma información eh, Engine Magnetic dice festejar el día del amor y de la amistad es buenísimo eh, porque en Colombia dijimos
0: que festejaban las dos cosas el mismo día ¿eh? Daniel Core, sobre el tema, eh, de, dice, eh, gracias por el arranque con Aclarre, eh, sí. una banda que y nunca y fue y valorada como se merece, Germán Luis Miranda dice, en julio del 72 se presentó en el East, <ríe> Héctor Stark, lo habíamos visto en el Barrock 2 y estábamos fascinados, un invierno frío, éramos 40 personas como mucho, la formación Héctor Stark, González Neira y Rodolfo García, estaba Del Guercio en Bambalinas, pero no tocó.
1: Ah, ah no, mira, sí, muy bien. Como un bueno. trío aquelarre
0: trío sería
1: <ríe> Liliana Baldo claro. Dice, rock argentino, bien dicho Y mil gracias por contar esa historia De aquelarre, Luján Square El inicio con Rodo, siempre Rodo Corazón, sí, Lennon y Yoguineta Le divirtió mucho dice Como dice Pedro, siempre hubo Hay y habrá una ocasión propicia Para hablar de los Beatles oh. Y un bigote bicolor flotando por ahí Agrega a Charlie Luján Bien,
0: por supuesto Ajá. Monto Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
2: Al fin llegó la primavera, al fin iremos a pasear, al fin la ropa de la escuela se empezará a aquí Y seremos hoy más jóvenes que ayer. El sol nos va a invitar al renacer. Ahora que estoy rehabilitado, saldré de gira y otra vez me encerrarán cuando se acabe. Y robe lo que yo gané. Porque a mí ya no me importa. ¡Es tu toque
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás. Y seguimos en Mundo
1: Disperso. Últimamente venimos, por un motivo u otro, contando historias que rozan a Napoleón. Y está un poquito también. Porque habíamos hablado de Decide Clarí, esa chica que, este, sí, que, que llegó a, a reina, reina de la de mano. Eso. La hermana, Julia Clarí, se había casado con el hermano mayor de Napoleón, con, con José Bonaparte. Después Napoleón lo nombra José rey de España, en 1808. Claro.
0: ¿Eh? El famoso que... Pepe Botella, es lo único que me acuerdo de eso, es eso.
1: <ríe> que le decían Pepe, 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 Pepe Botella. Botella. Sí, sí. Exactamente por su afición a, a las bebidas. Así que ella pasó a ser reina. Julia, la hermana de deciré, pasó a ser reina de España. Aunque nunca fue a España. Todo el tiempo que, que José estuvo como rey en España, ella vivió en París con sus hijas. ¿Eh? Nunca pisó suelo español. Eh, para además, que bueno, vive
0: el colegio, todo un lío. aprender <risa> <Sí. ¿No? risa> aprende otro idioma. <risa> oh. Las, pibes, claro. las pibas están acá, ya están a, 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 arraigadas en el bar que tienen las amigas. Con mi viejo, como cuando fuimos Herley, Gerli, por ahí le salió un laburo en Ciudadela y, y se iba a Ciudadela. Y mucho de eso fue por eso. Yo le agradezco eso mucho a mi papá, de verdad. este no Tiene todos los amigos acá, decía. Cuatro amigos me dicen: no, eh, no, no hay que fomentar el arraigo, los chicos, qué sé yo, no sé. Bueno. Pero
1: no vamos a hablar de ni de Pepe Botella, ni de Julia Clarín en sí, sino de una joya en particular. Porque cuando... ¿Eh? Jo, de una joya, una joya, sí. una perla. Ah. Porque cuando José se va como rey de España, se lleva la joya de la corona y pide que se las entreguen a su esposa. Y entre esas joyas estaba una perla que se llama la perla peregrina, una perla valiosísima, por su rareza, una perla con forma de lágrima que habían encontrado en 1515 en Panamá. Un esclavo la encontró, que le dieron la libertad por haber encontrado esa perla. Y el gobernador de, de Panamá se la regala al rey Felipe II, ahí en 1500 y pico. Y a partir de ahí fue una gran joya de la corona española que la lucían todas las reinas, desde 1500 hasta, hasta Julia Clarí, hasta, Napoleón, hasta José Bonaparte. Porque ahí, sí. cuando ella dejó de ser reina, no la devolvió. Eh, José Bonaparte se fue a vivir a Estados Unidos, vivió muchísimos años en Estados Unidos, que ya vamos a contar eso, y ella se fue a vivir a Florencia. Ya ancianos se vuelven a reunir en Florencia, mueren ahí, y la perla pasa al sobrino, que luego fue Napoleón III, eh, otro, el nuevo emperador de, de Francia. Y Napoleón III, ¿qué hizo? La vendió. Ah, así que. Un, pra un eh, pragmático. Un pragmático. La vendió en 1848 a un marqués, el bar, el marqués de Abercombe. Eh, y de, a partir de ahí fue pasando por diversos millonarios, coleccionistas que la iban comprando. Ya a principios del siglo XX, el rey de España, Alfonso XIII, quiso recomprarla, pero era tan cara que, que no le dio el cuero. Siguió transitando y llegamos a 1969, o sea, ayer nomás. No. ¿Y quién la compra? La compra no sé. Richard, Richard Barton para regalársela a Elizabeth Taylor.
0: Bueno, evidentemente, o bajó, o Felipe no tenía mucha mosca, o ya que sí. un rey no la pueda comprar y un actor sí, es que por ahí bajó mucho la cotización, o Felipe sí. no no a sí, la bolera. También era Richard ¿verdad? Barton, tampoco, él tenía un mango seguro, pero no era como para.
1: Sí, y unos 10 millones de euros, ponele. Bueno. Al precio actual, ¿no? Es un regalito para la novia.
0: No, seguro, ya sé, pero te quiero decir, si un rey no podía gastarlo, no no tenía y no lo tenía lo mucha intención.
1: Así. Sí, no tenía mucha intención, evidentemente, o no para gastar ese monto, qué
0: sé sí. yo. Con toda esa historia este que al final se la compre el Richard Burton para una, claro, la verdad que me da como, bueno, Elizabeth da, Taylor sinceramente, en
1: el museo, está en muchas fotos con esa perla después este que muere Elizabeth Taylor eh, es rematada en Christie's, en Nueva York, en el 2011. Y la compró un tipo por 9 millones de euros.
0: Sí, se sigue devaluando. Una carga simbólica tan preciada, ¿no? Uh -huh. Es como que, lo sí. decís, che, el primer ejemplar de la Constitución Argentina, eh, se lo regaló este Vicky Chipolitakis a un novio. Y... Entonces no, no era... <risa> Oh, pues, claro, por eso digo... Me, sí, este... fue, fue que, rodando para abajo la perla, pero... Sí, pues, sinceramente.
1: Pero bueno, una, una super joya de la corona que después, a partir de Julia Clarí, que se la quedó ilegalmente... Fue la que
0: se, se la curró, digamos. Claro, ¿no? Claro, Como claro. que no devuelve todo. Evidentemente, todas las la joyas de la corona eran algo no sé, terminás de usarlo, y terminás la reina tenés que devolver la oficina tenés que devolver la máquina de escribir tenés que devolver claro. todo el auto, no lo hizo la, 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 la. mundo disperso
3: La cereza del sal impulsada por él, al caer
2: el sol el sal miró las platas de su luna,
3: o por las calles va buscando a la cereza, sombras de nada, los adulte un rayo, el viento drapa. Las lajas de la calle, y esta cola de unos niños al
2: verlas.
0: Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio. Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes. Sobre el papá de Elena, María Teresa González dice que le emocionó mucho la carta del papá y que muy linda, sí, una buena despedida de este mundo, muy linda carta Adriana Iglesias, me encanta el tema de John y su padre en algún otro programa, me gustaría que también hablen sí, vamos a hablar sobre el tema Eleanor Rigby que parece que tiene una historia también dolorosa los quiero tanto, nos dice Ingrid Overgard les cuento que después de escuchar la historia del padre de John Lennon, me cambió un poquito la perspectiva del muchacho dominado por la tía Mimi hasta grande bueno, ya lo trata de salame a Lennon, eh, y, y, y ahora la tía se merece unos minutos de investigación. Ya hablaron de las mujeres, los hermanos, la madre, y ahora falta la tía Mimi. Saludos y me digan los días. Era brava la tía Mimi. Te vamos a hablar del tío de Lennon. El marido Porque de Lee. Era brava. Sí, divino. Lo quería mucho, John. Que se portó muy bien. Pero una de las cosas que la tía Mimi eh, no los dejaba muchas veces ensayar adentro de la casa. Y entonces, ¿Mm? por la acústica, ellos. Y, y para no molestar se metían en una especie de holcito. Yo estuve en la casa de Leno, Mirá. con puerta de vidrio medio cerrado, muy pituco, pero como mm. si estuvieran, como si te dijera un lugar de un metro por un metro. Y mm. entonces ensayaban ahí porque también les gustaba como seguramente resonaba algo, retumbaba un poco y entonces eh, les encantaba eso. Pero empezaban a hacer ahí, se iban ahí porque por ahí tenían frío y la tía no los dejaba estar adentro. Leti de Marco. Qué buen tema pasaron para cerrar la historia del
1: papá de Lennon. Francisco Chiroló. Muy buena la historia del papá de Lennon.
0: Patricia M. Trotsky no solo le discutía a Diego sobre política, sino que se hizo amante de Frida. sí. El gordo que tenía ideas de amor libre no lo soportó y lo echó de su casa. Ah, no era la más que porque discutían. Ahora, la verdad que Trotsky un desubicado... Perdón, no era tampoco para terminar así, pero... Un desubicado, te invitan a tu casa, te salvan de... Te está corriendo Stalin, le dicen, bueno, vení, qué sé yo. Y el tipo te discute de política y también y va y se acuesta oh, con la no, mujer, no, de, de un quilombo no, te no, arma. Mira, mira. Pero si Frida le dijo, eh, ¿querés? No, que todo y, bien, bien, pero claro, al gordo no, no le gustó, según ella. Según sí, no, claro. según ella no le gustó. Eh, va un poco machista. tú no has dicho. <risas> está bien, bueno, también de construirse de a poco Rosario Martínez sobre el asesinato de Trotsky eh, recomiendo el libro de Leonardo Padura El hombre que amaba a los perros
1: Cristina de Río Grande Tierra del Fuego, dice lo mismo que el libro que describe muy bien el asesinato de Trotsky es la novela El hombre que amaba a los perros de Padura y dice que el pica hielo en verdad era un piolet que usan los escaladores en montañas con nieve o hielo y no servía para rolitos, sí Primero lo dijimos, pero después era más funcional que fuera un pica hielo para, para contar la historia.
0: Sobre la yoguineta, Marina dice, si llego a mi casa, que me, me encanta este mensaje, como el del conurbano este, el franquiciado sí. al exterior, si llego a mi casa y no me puse joguin gastados, ¿realmente llego a mi casa? <risa> es verdad, es verdad. Para llegar a la casa necesita eso, ¿no? Sacarse los zapatos y, y vestirse, ponerse un uniforme de estar en la casa. Sí, claro. No, que no implica estar en cuero, casa. en bola, en calzoncillo, no. Implica sí. eso: ropa más cómoda sí. que vistosa, ¿no? Claro. Porque eso, la, la ropa gastada, obviamente, es como un auto ablandado, como un. Está domesticada ya. Ya claro. se adapta la yoguineta, viene sola claro. la yoguineta. Claro, claro. Viene sola. Claro. Silvás, sí, y viene a los pies y se, se sube solita. Y el momento de dejar la yoguineta es de dejar también como colgar la yoguineta, como lo, un boxeador colgando los guantes. Es el momento de irse de la casa. Y a veces sí. la casa tiene ese alivio. Qué bueno es estar en casa, ¿no? Llegar y se, suspender al mundo. Se terminó todo no tengo que estar sosteniendo nada, ¿no? Eso es la casa también. Después uno por ahí se agarra patada con gente que vive en la casa también con la familia, pero eso es porque nada, como siempre decimos uno a veces se la agarra más con los que tienen confianza porque sabe que no lo van a dejar.
1: Sí, pero un momento estaba pensando que un momento Difícil es cuando tenés que tirar esa ropa, cuando ya la remera tiene más agujeros que te...
0: Sí, sí, ahí son problemas de pareja. Generalmente oh. una parte de la pareja acusa a la otra y dice basta de eso. Mm. Y el que tiene la persona tiene ya un arraigo, tiene un cariño especial por esa remera. Y se tiene que ir y se va. Y porque ya, ya pero es verdad, es verdad un gran un momento difícil desprenderse Ingrid, eh, agujereados y con manchas de pintura. Ah, ahí está, voy al chino con eso puesto, dice Ingrid.
1: Vane ah, Torres, que dice, yoguinetas por siempre. Y Pedro Alcoba nos manda una foto de él en jogging Y dice, siempre preciso ah. los ejemplos de Pedro.
0: Porque gracias, está muy bien. Vamos a saludar a Analía Soria, a Graciela Garciulo, a Laura de Morón, a Gloria Bustos y nadie más. O sea, tengo alguien más. No, vos tenés otros, ¿no? ¿no? Y también a Walter La, a Edgardo, que nos manda la foto de una historia
1: del conurbano, el libro de Pedro, desde el Calafate, aunque es del conurbano, de Casero. Está muy bien. A Jorge Gorostiza, a Verónica Moniconi y a mi primo, Jorge, que me pide que pasemos milagro del pueblo de Aquelarre. Y si me lo pide mi primo no le voy a decir que no, así que vamos a... Obviamente. del pueblo de Aquelarre. Así es. Gracias a todas y a todos.
0: Con Daniel Víguez y Pedro Saborito. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
1: Y se nos termina el mundo disperso de hoy, Pedro. ¿Sabés bueno. que No sé por qué me encontré el otro día con una noticia vieja, no tan vieja, pero de hace seis años, que en Chaco, en la, cerca de la localidad de Gancedo, habían encontrado un meteorito de 30 toneladas, que era el segundo más grande de los encontrados en el mundo. Entonces empecé a leer un poco y en el año 1969 habían encontrado otro en el Chaco, que le llamaron Gran Chaco, que pesaba 29 toneladas. Ahora en el 2016 en Gancedo, que se llama Gancedo el, el meteorito, uno de 30 toneladas, una tonelada más. y Corre, raro, hacia... los dos en el Chaco, ¿no? Sí, sí, se ve que cayeron ahí, hay un campo ahí de... No de, sé, llaman, ¿por qué? Porque... Le llaman Campo del Cielo, es, a ese sector del Chaco, y... donde hace 4.000 años hubo una lluvia de meteoritos.
0: Ah, ya hay como que es una zona que... Sí, que sea, sí, no, sí, no, sí. Puede, puede pasar en Almagro o en Turdera... O en Trenkelauken, pero ahí no, pasó ahí. En, en claro. Llueven en claro. Chaco.
1: Llovieron sí. en Chaco.
0: Perfecto. Sí.
1: Y, y el segundo y tercero más grande del mundo están ahí en Chaco. El, el Gran Chaco sí. y el Gancedo. El más grande. Aclaremos que
0: es, es que encontrar el meteorito, ¿no? Que cayó.
1: No. Bueno, eh, un día 2016. cayó, hace mil años cayó. Claro, en 2016. Claro, pero no es que en
0: 2016 cayó, y decir, che. Otra no, vez cayeron no, en el mismo lugar, no, en el, el 69, no. dice, yo andaría con cuidado en Chaco. Porque, digamos, claro, lo, lo fueron encontrando. No, porque de entrada sí, uno sí, claro, dice, bueno, claro. en el, 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 el 2069 encontraron uno y en el 2016 y que otra vez cayó. estaba como un estúpido pensando, y digo, otra, caen todos ahí siempre, ¿qué pasa? No, cayeron esa no, vez. Me Cayeron esa vez y ahora los van, sí, lo van su... encontrando.
1: Claro. El más grande de todos pesa el doble, 66 toneladas, y está en Namibia, se llama Jova. Así que, bueno, qué, porque qué, tenemos,
0: qué, qué tenemos dos lugares en el
1: podio. Y el más grande es 66 toneladas, y los nuestros... Está bien, 30, pero y 29. dame una
0: dimensión, dame una dimensión, te dice el la circunferencia, 66, el
1: diámetro. Tonelada,
0: pesa dos toneladas, pesa 2 toneladas. No, pero no, y sí, si es todo de
1: no, no es así. hay una
0: cosa en y en física hay una cosa que se llama peso específico de los materiales, de la materia ten, Los están ah. escuchando mucho físico, el plomo no pesa lo mismo que el, el volumen, un kilo de plomo y un kilo de telgopor no tienen el mismo volumen, entonces no podemos describirlo. Ah, no. Necesitamos ¿no? si saber el diámetro. Lo que pasa es que yo me llevé física todo eso no lo sabía, pero bueno, más o, o menos es calcularle
1: dos metros. Eh, de alto por dos metros y medio de ancho, ¿no? En medio ah, de...
0: entonces son,
1: son 15 autos todos
0: comprimidos, ¿entendés a lo claro. que vamos? Eh, sí, sí, o sea, todo es...
1: después pasar por la, la chatarra, ¿no? El,
0: claro, claro un, es sí. como, lo que estamos hablando es, está bien, son dos o tres, poner, no sé, algo más cuatro, cinco, seis baños químicos más o menos montonados, un claro. kiosco, una casa rodante, un poco así, no sé cómo explicarlo, <ríe> no sé... Sí, bueno, un más Trotter más o menos, más o menos, o menos ir, ¿eh? alto, un Trotter de alto con claro. un globter de un, un, acostado ahí, en el pie, claro. Sí, claro. lo ponés ahí, pones un, qué sé yo, sí, uno un sí. Un, ginóbile un, ginóbile es, y un ginóbile acostado, claro, más o menos. Un ginóvido acostado con. estirando el brazo. Sí. Ahí sí, más sí. o menos con eso te da más o menos el sí. volumen, sí.
1: No, y como una cosa lleva a la otra, me encontré que Dos veces meteoritos que cayeron en la Tierra Pegaron en gente, le pegaron a gente Hay que tener mala suerte, ¿no? Para que justo te pegue un meteorito Sí, sí que te enboque. El primero fue en 1954 En Estados Unidos, en Alabama Atravesó el techo de una casa uh. Y le, le pegó, cayó en una habitación Donde estaba durmiendo una chica Ann Elizabeth ah. Fox, Y le pegó en la pierna Le lastimó la pierna y en la cadera y el segundo, pero zafó. el último, zafó, zafó, ninguno murió. El segundo tampoco murió, fue en 1992 en Uganda. Y oh. el tipo estaba abajo de un árbol de banana, de un banano, y boludeando. Sí, sí y, y, y
0: se le Qué lindo, ahí, el tipo de está en Uganda, está en Uganda y dice, hace un poco de huevo abajo el banano. No quiero sí. que me llamen del laburo o nada. Se, medio se escapó. Sí. No, eh, un, ¿Qué un, año un dijiste? Ese este año 1992. 1992. Está bien. Ya medio como que no se llevó el teléfono, no. el inalámbrico. Ya todavía el celular, no sé si tenía el tipo, pero no se llevó el inalámbrico. No, vaya. Quiero relajar. Este, y, ¿Y qué le pasó? Y,
1: y le cayó un pedacito, un, ¿sí? ah. cuando entró en la, en la atmósfera se estalló, se esparció, y a él le cayó un fragmento de tres gramos nada más, pero que le pegó en la cabeza y lo lastimó, pero nada grave, digamos. Como que te hubieran dado un piedrazo en la cabeza. Este. ¿Por pone fue un piedrazo? y Sí, un piedrazo, lo que pasa es que una piedra de tres gramos es mínima, pero venía a tanta velocidad claro este, que ahí también eh, las leyes de la física incidirán para que aunque sea pequeño, si viene a mucha velocidad... Sí, como timbra. un balazo,
0: viene viene con todo claro, y sí. Claro, claro. Quien quiera no? hacer, probar esto puede sufrir a, subir a un puente y tirar un <ríe> sifón y decir, bueno, ¿qué pasa si tiro el sifón Desde 10 centímetros? ¿Qué pasa si me subo a un octavo piso y tiro el sifón? Y van a ver que el impacto del sifón es distinto. Eh, sí, claro. De bueno, todos modos... No sé sí. si se puede chequear que fue un meteorito, pues ahí fue un tipo que tiró un piedrazo de, no, no, de 20 no, pero metros. Está, está estudiado científicamente. que fue. Me imagino, se <risa> llamaría Sí, entonces, claro, entonces, claro. No sé. Puede decir, lo último sí. que vos pensás si te cae una cosa, es decir, debe haber un tarado tirando piedra, no está pensando, sí, oh, es un meteorito, claro. entonces no, llevo la claro. piedra a analizar. No, no, pero no seguramente... Bien, además,
1: cuando entró eso en la atmósfera, algún organismo oficial de, de astronomía sí, lo habrá registrado. Sí, lo realizaron
0: ¿no? por radio, guarda. Claro, que... guarda,
1: pues, abran los paraguas, claro.
0: Ya ah, está, nos ya vamos, es, ¿no? Este Después de esto.
1: Sí, nos vamos, pero recuérdenlo para el asado, para el próximo cumpleaños. Ella eh, tienen para hablar de, de meteoritos, es un lindo tema para una charla. Así es. Siempre, es bueno. Que, claro, no, no hablan de política, no hablan de fútbol, no hablan de religión, le cuentan lo del meteorito. Nos encontramos la semana que viene, aquí a las 12, en Radio Nacional, y esta medianoche nos pueden escuchar en Nacional Rock, que 93. el 93.7, si es que gustan. El, el, el. Chau, hasta el domingo. Dale. <risa>
2: Mau Mau, uh, Baba, O Mau Mau, O Mau Mau, uh, Baba, O